0: Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Y qué lindo que es poder saludarlos y compartir otro episodio más. Yo, feliz, agradecido y con muchas ganas de poder compartir con ustedes más reflexiones, consejos, aprendizajes, no quizás, sobre cómo llevar tu vida, tu proyecto, tu negocio, tus decisiones en estos tiempos. Y estos días estuve observando un fenómeno que ocurre en la comunicación, ¿no? Y no importa a qué te dedicas o el tamaño de tu proyecto, emprendimiento, negocio, no sé si te pasa, pero yo tengo esta sensación, ¿viste? Cuando viste cuando entras a las redes o al WhatsApp, ahora que todo es digital, la sensación que se genera es como, ¿viste? Como, es la misma como cuando vas a un restaurante, a, a un bar y, y, y te querés sentar a tener una conversación, a compartir un momento agradable con la familia, con un amigo y, y no escuchás nada porque la música está tan fuerte que tenés ¿viste, ese pitido eh, en, en, el, en los oídos que no te permite poder conversar no y tener un momento agradable. Yo soy medio, debo reconocer, que es un tanto anticuado. A mí me gusta como que estar tranquilo cuando estoy en ese espacio y me gusta poder conversar, tener una linda conversación. Y no podés porque te aturde. ¿Conocés esa sensación? ¿Te, te la estás pudiendo imaginar? ¿Te ha pasado alguna vez? Como que de alguna manera hoy lo que está ocurriendo, yo siento, es como que le subieron el volumen a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y ahora es como que, no sé, es difícil determinar lo que es importante porque todo, todo suena o aturde de la misma manera. Y esa sensación, esa misma sensación es la que yo veo, la que genera hoy la sobreinformación, la sobrecomunicación quizás. Y, y quiero decir, ojo, atención, porque... Yo no lo digo esto desde ser un experto, pretender saberlo todo, ni decirte que tengo claro qué hay que hacer y qué no, no. Yo lo vivo, lo comparto con lo que vivo como usuario y al mismo tiempo como emprendedor. Creo que el podcast de hoy puede servir tanto para aquellos que son emprendedores, que se encuentran delante de una pyme, o que quizás aquellos que también están por arrancar. La reflexión que nos gustaría desarrollar a lo largo de este episodio, tiene que ver con esto. ¿Cómo hago para mantener mi esencia en este mar de información? Y que las personas que están ahí me encuentren y me sigan. Y cuando digo sigan, es pueden, sea, comprar tu servicio, buscar tu consejo, buscar no es cierto, tu producto. Malena hace unos días en las redes nos preguntaba, decía, Seba, ¿cómo hago para triunfar sin perder mi esencia. Y creo que de algún modo esta frase de Gary Vee condensa o resume lo que queremos tratar hoy. Y ojalá, y puede que, ojalá mi deseo que responda a estas preguntas. El secreto del éxito en cualquier negocio está en la cantidad de pasión, energía y perseverancia que uno invierte. Lo dice Gary Vee. Podcast número 26, Arrasá con tu pasión. Muchas veces, sobre, sobre todo en este contexto de pandemia, nuestra pasión o nuestro entusiasmo se ve amenazado por la incertidumbre o la frustración. Porque en algún punto, al estar limitado el contacto físico, lo tenemos que hacer a través de la computadora o el teléfono. Y surge esta cuestión, surge esta pregunta. ¿Cómo me diferencio virtualmente? ¿Cómo puedo seguir siendo yo? Y es ahí que desempolvamos nosotros un libro que te recomiendo de paso aprovecho de decirte leer Crashet se llama de Gary v. y si ustedes vieran mi biblioteca y mi espacio de trabajo en estos momentos hay libros tirados por todos lados este libro Crashet que es uno de los que saqué y tiré y lo encontramos ahí con con Lu, este, dijimos, mira, esto, esto creo que responde varios de los temas que, que justamente vienen a esta pregunta que vamos a abordar. Así que, crash, anótenlo, lo recomendamos. Para triunfar en tu proyecto, sin perder tu esencia, para tener una buena comunicación, creo que estos, estos siguientes ingredientes que voy a mencionarte me parece que son vitales, que son indispensables. ¿Tienen para anotar? ¿Vamos? Bien. Punto número uno, la intención. Y, y la intención, a ver, creo que le hemos dedicado varios espacios a este tema de la intención y de qué está compuesta la intención, pero vamos a ver si lo podemos resumir en tres elementos a la intención. Número uno, un compromiso por servir. Servir, tanto hemos hablado de servir, ¿no? Eh, pensar en el otro. Pensar en... Hay una frase que yo la he repetido tantas veces, los que me conocen, que dice, si no vivís para servir, no servís para vivir el compromiso por servir ingrediente número uno dentro de intención segundo punto, un deseo de agregar valor o sea, cuando vos encarás algo vos tenés que decir, ok, ¿hay valor en lo que yo estoy llevando? o sea, hemos hablado un montón con lo cual creo que no hace falta que le dediquemos mucho más a ese punto, y el tercer el tercer punto dentro de intención es amor por la enseñanza amor por la educación, instruir al cliente ayudar al cliente, yo tengo este, este, este pensamiento esta teoría de que si igual al cliente le enseñás, si igual al cliente le educás, el cliente está parado en un mejor lugar para tomar buenas decisiones. Entonces es enseñar, es educar. Y creo que si todo lo hacemos, todo lo que nosotros encaremos hacer pasa por este tamiz, no hay estrategia marketing que logre superar esta fórmula. Y esto me hace, me hace acordar a... Seguro que a vos te ha pasado también, a todos nosotros nos debe haber pasado. Viste cuando entras a una tienda, se está buscando una camisa, un par de zapatos, lo que fuera... Y, y te encontrás con una persona al otro lado que te, te, de alguna manera te va llevando y vos sentís que te está convenciendo a comprarte esta prenda. ¿no? Y te terminas comprando, no estás del todo seguro, que sé yo. Y llegás y la, la guardás en, en el placar, lo que fuera. Y al día siguiente te levantás y la mirás y vos decís, ¿y qué estaba pensando? O sea, no sé, no me gusta, no, no me queda del todo bien. Y cada vez que la ves, cada vez que la ves, decís, te lleva a esta situación. Y pensás en este vendedor, en esta vendedora, no es cierto? que de alguna manera te convenció y si vos lo hubieras pensado tres segundos más, estoy convencido. Yo, en este momento se me están viniendo eh, productos, camisas, ¿no es cierto? Que, que, que compramos porque de alguna manera nos empujaron un poco a tomar esta decisión. Y yo lo que estoy convencido, lo que he aprendido en carne propia con el correo de los años, es que eso está bueno en el corto plazo, en el largo plazo no, no hay negocio que pueda sostenerse o construirse sobre una venta donde uno está convenciendo a una persona, decirte, a nadie de nosotros se nos ocurriría, sí, te recomiendo andar a tratar con fulano y tal, que me convenció de que yo comprar algo que yo no necesito. Un negocio a largo plazo de esta manera no funciona. Y si investigamos o hurgamos ahí un poquito más, a veces podemos encontrar que nuestra necesidad, nuestro objetivo, consciente o inconscientemente, nos lleva a convencer, en mayúscula, convencer a personas a dar un salto, a tomar una decisión, a comprar algo que quizás no tuvo la persona suficientemente tiempo para pensar, para analizarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguno de ustedes lo ha vivido tanto como cliente o sentado al otro lado del mostrador? ¿O estoy yo solo que me han pasado estas cosas? Ahora, tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque resulta que vos las has vendido, ¿No es cierto? O una franquicia, le has vendido un servicio, un software, ¿no es cierto? Una, una prenda a la persona equivocada, ¿no? Y, y para que quede claro, te voy a dar una ilustración, otro ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Qué te pasó de repente? Imagínate esto, ¿no? Imagínate que vos tenés una amiga o un amigo que te dice, che, Seba, eh, yo quiero ir a Salta. No, no, mira, yo, yo la verdad que en el B de Salta, ¿qué te parece si vamos a Bariloche? No, no, vamos a Salta. Entonces, ahí, digamos, y, y termina, termina ganando, terminás ganando vos, y vamos a Bariloche. Yo quería ir a Salta, pero yo te termino siguiendo a vos, ¿no? Y vamos a Bariloche. Ahora, nos subimos al auto... Nos subimos al auto y empezamos, y, y al momento que nos sentamos, ¿no? porque de repente vos me decís, mirá, Bariloche está buenísimo por esto, que esto, que lo otro, listo, fantástico. Vamos a donde vos quieras que vayamos. Pero nos subimos al auto y ¿qué ocurre? A los 30 minutos yo ya empiezo a quejarme que el asiento es incómodo. Pasan 10 minutos más y no me gusta la música que vos pones. A los 50 kilómetros pinchamos una rueda. Un par de minutos más adelante empieza a llover. Y yo digo, ¿sabes qué? Si hubiéramos ido a Salta, mi app me está mostrando que el camino está despejado, que hay sol, lo estaremos pasando mucho mejor. Y sabe la cantidad de veces que yo escucho y que yo veo dentro de nuestra red, o emprendedores alrededor mío, que veo que tomamos una propiedad, que tomamos un cliente, le prometemos una serie de cosas que luego de firmar una autorización, que luego de haber iniciado y firmado ese contrato, nos metimos en un embrollo total, porque le hemos prometido un montón de cosas. Y lo que estamos haciendo, estamos comenzando, tenemos por delante un calvario que vamos a recorrer 90 días, 120 días, 150 días con este cliente. Ingrediente número dos, autenticidad. Y, y ciertamente la autenticidad es el reflejo de la intención. En el ejemplo anterior, eh, por esta presión que uno tiene por casa matriz, por, por, por las deudas, por uno mismo, por, por la sensación que vos tenés que necesitas avanzar, alcanzar tu objetivo, cuentas a pagar, a veces como que... Eh, esa, aunque se den de manera inconsciente, uno empieza a escuchar esta vocecita adentro que te dice tengo que llegar como sea. Y de alguna manera eso atrofia tu conducta o tus decisiones, nubla quizás tu, tus pensamientos. ¿no? Y la verdad es que uno no es auténtico porque no termina de ponerse en los zapatos del otro. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo en este punto solo está enfocado en su propia necesidad, en su objetivo, en ver cómo llegar a fin de mes, y perdemos y sacamos de foco al cliente. Ahora, es cierto que al principio todos, y por ahí, no sé si todos, pero me animo a decir que la gran mayoría, nosotros arrancamos así, está muerto de hambre. Quizás uno tiene un capital y dice, bueno, yo tengo, pero el negocio no termina funcionando como uno se lo imagina, con lo cual empezás a escasear de recursos. sí Y entonces, al comienzo uno podría decir, entre comillas, esto es normal, esto es aceptable, esto puede pasar. Pero esto yo lo veo en muchas veces, aun cuando las empresas y los emprendedores ya son rentables, caminan sus proyectos, ya son sólidos, digamos sigue ocurriendo. no Nunca deja uno de enfocarse en sí mismo. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuántos negocios que conoces fingen ser lo que no son? ¿Un montón o no? O, o, ¿O solamente los veo yo? Ahora, si los trasladamos a este contexto donde hay tanta competencia, tanto ruido, tanto volumen, como venimos hablando, te hago otra pregunta. ¿Conviene fingir quién sos? ¿Pretender ser alguien distinto, digamos? ¿No notan ustedes cuando algo parece ser eh, algo decorado, algo que está ahí? Cuando, ¿Viste cuando decimos se notan los hilos? ¿Te das cuenta? Y a veces me pasa que entro a Instagram, por ejemplo, ¿no? Entro al Instagram de alguien y veo un montón de, de marcas con las mismas frases. Y, y, y yo siento, digo, esto no es genuino. Hay mucho, hay mucho, ¿viste? Se pega y se copia, se pega y se copia, se pega y se copia. Y no es congruente. Y, y se nota, se nota que no están pensando en mí, que hay un objetivo detrás que cumplir. Che, tengo que hacer esto, tengo que lograr tanto, tengo que... No, y hay como muy obvio a la vista. Y yo creo que podemos hacerlo una vez más, pero a la larga esa máscara, ese maquillaje queda en evidencia y ahí tu negocio, tu proyecto, tienen dos caminos posibles. O pasás desapercibido en el montón o sos descubierto. Ahora, pensemos que qué pasa si sos genuino, auténtico y sincero. Pregunta, ¿tenés más posibilidades que las personas te vean? Yo, yo creo que sí. Ahora, lo que sí debo también confesar es que yo creo que esto lleva más tiempo. Yo creo que ser genuino, ser auténtico, ser sincero, lleva un, eh, es un crecimiento, podríamos decir, orgánico, que, que lleva más tiempo, pero también es más duradero. ¿no? Y seguramente las personas... Que, que conectan con vos, lo hacen también desde ese lugar y por eso que para mí también genera otro tipo de engagement, otro tipo de involucramiento. Es más, si cometés algún tropiezo, algún error que todos cometemos y más en estos momentos que estamos viviendo hoy donde las cosas y las reglas son distintas a lo de antes, posiblemente seas perdonado. ¿Por qué? Porque encuentran en vos autenticidad. Porque tus frases no son solamente palabras bonitas o marketineras, son auténticas, vienen de lo profundo y la gente conecta, conecta con tu historia. Y ingrediente número tres pasión. Si hay algo que caracteriza a los emprendedores es la pasión, ¿no? que, que, que sentís que tenés por hacer lo que haces. ¿Saben que Les cuento hace unos días, ayer de hecho, ayer estaba hablando con un grupo de emprendedores de, de una de las zonas acá alrededor de Buenos Aires y, 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 y tuvimos una hora, estuve compartiendo con ellos y cuando terminé uno de ellos me dice, Sebastián, me dice, en la vida lo que vos hayas encarado te hubiera ido bien si vos le ponés esta pasión porque dice, se nota. Y yo... La, la, la pasión que uno tiene por lo que hace. ¿Cuántas horas de nuestra vida le dedicamos a nuestro negocio? Son muchas. Ahora, imagínate si lo haces sin pasión. Es, es un bajón. Es, es imposible, es difícil una cuesta arriba. ¿No es cierto? Diría que es casi imposible. no Es casi imposible hacerlo y casi imposible triunfar. Por eso es que es esencial que tengas pasión, que ames lo que haces para asegurarte de que esas horas sean tan gratificantes y productivas y agradables como sea posible. Por eso creo que es esencial que tengas pasión. Cuando te apasiona lo que estás ofreciendo al mundo, cuando te apasiona lo que haces, ¿no es cierto? la calidad de tu producto, tu servicio o tu contenido, tiene más probabilidad de ser visto, de ser notado, que se valore, que hable ¿no es cierto? el mismo producto, el mismo mensaje, hable de esa pasión. Porque seguramente te empeñes en que todo salga bien. Eh, yo, y yo soy un, un eh, agradecido y una, tengo el privilegio de trabajar con personas alrededor que me ayudan, de hecho, a estar hoy delante tuyo acá, que compartimos esta pasión, que miramos y pensamos en, 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 en cada detalle. y Igual le dedicas tiempo. Y tiempo que a veces, digamos, hoy uno podría decir, pero eh, ¿por qué lo haces? Y porque tenés pasión por lo que haces y te fijas en cada detalle y quieres mejorar y quieres ver cómo lo podés hacer e investigás al respecto, buscas formarte buscas pedir feedback a tus colegas porque amás el tema, porque amás el proyecto porque amás el negocio y nada te aburre y eso se nota cuando hablas con tus clientes cuando, cuando haces una promoción en las redes, cuando ofreces tu servicio cuando lo que fuera te permite diferenciarte del resto, destacarte del montón, aún en este contexto, aún en estos momentos, aún en las redes sociales. Además, tu pasión es el generador de energía que cuando todo el resto de las herramientas se agotan, esta se enciende y te da un poco más. En nuestra empresa tenemos momentos en los que hay que trabajar muy duro. Muchas horas frente a la computadora y al teléfono. Hay que cumplir con las reuniones, hay que resolver problemas financieros, hay que estar con el equipo y todo es importante y todo es para allá. ¿Cuántas notificaciones y alarmas suenan en este contexto? no? Yo creo que sin pasión, sin amor por el servicio, por ayudar al otro, el trabajo sería frustrante y estresante. Pero al sentir pasión, los obstáculos se convierten en desafíos y el estrés y frustración que muchas veces aparecen, se achica y se reduce. Podríamos hablar de pasión muchísimo más. Vamos al siguiente ingrediente. Velocidad. Y acá es algo que, que este, si me estuviera escuchando a mi mujer del otro lado, eh, a, a Lu que trabaja también y me ayuda con todas estas cosas, eh, es un ingrediente clave. Clave, clave. Y ya hay mucha gente que yo vuelvo loco con este tema. En un mundo acelerado, por la tecnología y por la pandemia, donde todo pasa fugazmente, hay que ponerse en acción rápido. y e utilizar el tiempo sabiamente y eficientemente. Y, y acá les voy a decir una cosa. Eh, y, y yo sé que esto también es algo que a mí me sale relativamente fácil y mi socio, por ejemplo, todo el tiempo me, 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 me pone en línea. ¿ok? Espero que Dotti no esté escuchando del otro lado. Hay que, hay que también, de alguna manera, no tener miedo a equivocarse. ¿OK? Porque de los errores uno aprende. Ahora, con esto no estoy diciendo que uno tiene que equivocarse todo el tiempo, tenemos que, por supuesto, pero la velocidad a veces nos lleva a cometer algún error, por supuesto, también de esto hemos hablado en otro podcast, debemos cuidar, pero soltar a veces, si vos sos esas personas que te preocupa, digamos, no querés nunca equivocarte, la velocidad a veces puede llevarte a cometer un error. A mí, no siempre, siempre me decía, cuando vivíamos en Estados Unidos, cuando yo era rialto, cuando trabajaba, en, en, en bienes raíces allá. Eh, a veces cuando, cuando Doti me daba feedback y yo le decía, a ver, ¿qué te parece que, que hago bien? ¿Qué te parece que son las cosas? Y yo la escuchaba a ella decirme, una característica tuya, Sebastián, de por qué te ha ido bien en el negocio, es porque apenas que surgía un tema, un problema, una cuestión, ¡pum!, vos lo solucionabas, vos saltabas encima. Surgía una situación con el cliente, levantabas el teléfono y llamabas, velocidad para responder, velocidad para estar ahí, para, para buscar, ¿no es cierto?, dar una respuesta cuando vinimos acá a la Argentina y nos costaba arrancar. Yo me acuerdo que eh, nos llevó muchísimo tiempo, yo lo, lo, lo he contado. Y, y, y me acuerdo que en un momento dado, eh, conversando con, con Doti, yo dije, mira Doti, me da la sensación que esto como, como si estuviéramos arriba de un avión, ¿no es cierto? Y encaramos, encaramos la pista para despegar. Y estamos sentados ahí, dentro de la cabina, y miramos todos los relojitos, ¿no es cierto? Nos ponemos en marcha y arrancamos. ¿No es cierto? Y tenemos todo listo, hicimos el cross-check, report, y allá vamos. ¿no? Y vos sabés que, de repente, cuando encarás la pista, vas viendo las rayitas que tenés marcadas en el piso. Y hay un momento dado donde vos estás cruzando y has llegado a esa pista y sabés que tenés que despegar. Y si no despegaste, es como que, Houston, tenemos un problema. O apretás el freno o terminás arriba de la copa de un árbol, terminás arriba de una casa. Y, y yo me acuerdo que yo le decía a tenemos un tiempo, hay que ponerle impronta, hay que ponerle velocidad a esto para que nuestro negocio despegue, porque si no, nos vamos a este proyecto se va a arrastrar por el piso. Nos llevó nueve meses firmar la primera franquicia. Y esta sensación que decíamos, tenemos que meterle pata, tenemos que meterle gas. Yo creo que si no le metes gas a tu proyecto, a tu negocio, vas a crecer, pero vas a crecer lento. Y ese crecimiento lento, ¿no es cierto?, se termina transformando en una agonía. Era lo que yo sentía, era lo que compartíamos y conversamos. Por eso que en el corto plazo hay que ponerse objetivos claros y en el largo plazo, acaba una palabra para, para ustedes y para mí, para Sebastián Sosa, esta me la puso Lucía, este, me la puso marcada, dice paciencia, y algunos de nosotros quizás, algunos de ustedes que están allá al otro lado se pueden sentir identificados conmigo, pero la palabra paciencia también es importante, porque en el largo plazo hay que tener paciencia, porque los resultados no vienen del día a la noche. Y en este contexto de sobreinformación, la velocidad de respuesta, de atención, de servicio, marcan un gran diferencial y hace que tu negocio tenga más posibilidades de crecer rápido o despegar. Y para cerrar, me, me gustaría decirte, si sos emprendedor y, y estás al volante de tu negocio y te habías olvidado de tu pasión, eh, quizás aprieta pausa y pensá, ¿no? volvé, volvé, volvé a esa llama original, volvé a esa pasión y, y hacete la pregunta, ¿sigue siendo la misma? ¿Cambió? Y si, y si estás por iniciarte, vos, eh, emprendedora, emprendedor, si estás por comenzar el camino de emprender y aún no te animás a hacerlo, es un buen punto también de inicio, buscar qué es lo que realmente te apasiona. Eh, hay, hay, acá se abre un tema que podemos tratar en otro podcast, ¿no? Pero qué lindo que es cuando uno emprende porque sigue una pasión, porque sigue un deseo genuino, como hablábamos, de, de servir, de agregar valor. Esta es la base para desarrollar tu negocio y yo creo que en la medida que vos puedas unir estos puntos mayor probabilidad de éxito tendrá tu proyecto y mayor probabilidad tendrás de ser descubierto aún en este momento de saturación y de alto volumen allá afuera. Te desafío a encontrar tu pasión y que arrases con ella en este contexto. ¿no? Te invito a que la transformes y que vos te transformes en un experto en lo que elijas emprender. Gracias a todos por escucharnos, gracias por seguirnos. Pueden escribirnos, nos encanta escuchar. Compartan sus historias, pueden hacerlo en podcast arroba emprendeconpropósito.com.ar Pueden seguirnos en las redes y, ¿saben que Tienen títulos, cosas que quieren que nosotros comportamos con ustedes. Mando un beso, un cariño. Esto ha sido Emprende con Propósito, Seba Sosa.